0: Conexão Brasília Ceará, com Donizete Arruda. Ótimo dia para você, Donizete. E a gente abre mais uma vez a edição da Conexão Brasília Ceará, fazendo essa contagem hoje, sexto dia sem respostas, sobre a morte de Diângelis Moraes. Bom trabalho para você.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, Estamos correndo, que estamos atrasados dois minutos, dizendo que a polícia civil montou uma força-tarefa para investigar o assassinato, a execução do advogado de Anjos de Moraes. Os policiais envolvidos são da melhor estipe, da melhor qualificação profissional. É uma longa equipe de policiais, agentes, escrivãos, escrivãs, inspetores, policiais, delegados, tudo sobre a coordenação da Delegacia de Homicídios. É muita gente investigando, desde a noite de sábado. E nós temos otimismo que esse crime vai ser elucidado. E agradecimento ao governador Elmano de Freitas, ao secretário Samuel Elânio, por estarem empenhados e resolver essa execução, mas nós estamos cobrando. Nós estamos atentos. Ontem, com coragem, com determinação, comprovando que está honrando o nome do seu pai, prefeito de Maracanaú na Câmara Federal, a deputada Fernanda Pessoa levou para a tribuna da Câmara a tribuna do Congresso Nacional. Esse crime, esse assassinato. Vamos ouvir a deputada Fernanda Pessoa.
2: É Com muita tristeza o falecimento é, do advogado, que é o segundo advogado falecido nos últimos... Em dois meses é o segundo advogado falecido. E esse é o doutor Francisco de Ângelos Duarte Moraes, um advogado de 41 anos foi brutalmente assassinado ao chegar na sua casa. Ele faz parte do grupo de comunicação DN7 do jornalista Donizete Arruda, um grande comunicador do meu político cearense. E aqui, nesse momento, eu queria só me externar a solidariedade aos seus familiares, sua esposa, seus filhos a todos os seus familiares e os seus amigos de trabalho. E é importante que a gente possa, nesse momento, apesar que a polícia está investigando, mas que realmente esse crime não vá para o ranking da impunidade. São inúmeros e precisamos de políticas mais eficazes para o combate a esse tipo de crime. O advogado Moraes, como era conhecido, deixa um legado de muito trabalho, de muita dedicação. Era isso, seu presidente, eu agradeço. e Eu gostaria que fosse noticiado nos anais da casa e também na Hora do Brasil. Muito obrigada.
1: tá aí, Donizete, importante falar. O caso saiu do Ceará e virou notícia nacional. Sim. Né,
0: Matheus? Verdade, Donizete, importante
1: essa A deputada muito emocionada, a deputada conhecia o Moraes, a deputada convivia com o Moraes em Brasília, quando o Moraes ia a Brasília. Tá? A gente mantém o otimismo. Conta seis dias. Mas a gente espera que isso se resolva logo. Mas eu tenho ciência que a polícia tá fazendo o trabalho dela, tá, Mateus Confiança. Vira a página, cai a pauta e bota a musiquinha, Matheus. É. A Polícia Federal!
0: Tem operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta quinta-feira, Donizete Arruda.
1: Nas cidades de Pindoretama, Cascavel e Daissaba. De... Operação Papili! Isso! Fraudes de 6 milhões de reais. É uma quadrilha que fraudava cartões magnéticos, criava pessoas para receber dinheiro de INSS, dinheiro para receber benefícios federais. A Polícia Federal cumpre mandados. São quantos mandados, Matheus? Vamos ler aí, Matheus. Leia aí a nota. São 150 cartões magnéticos já identificados, 6 milhões de prejuízos. E a Polícia Federal cumpre 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Pinoratama, Cascavel e Itaiçaba. A operação conta com a participação de 110 policiais federais. Tem muita gente que amanheceu o dia com a Polícia Federal na porta de casa, Matheus. Leia a nota aí, Matheus.
0: A nota da Polícia Federal diz que a PF deflagrou a Operação Papile na manhã desta quinta-feira com o objetivo de instruir inquérito policial que apura suposta organização criminosa que atua adquirindo ou falsificando documentos públicos, tais como RG, CPF e certidões de nascimento, visando a criação de pessoas inexistentes e a obtenção de inúmeros benefícios previdenciários ilícitos. A investigação da PF, Donizete, apontou indícios de que a organização criminosa investigada detém até 150 cartões magnéticos de benefícios do INSS que são sacados mensalmente. A investigação aponta ainda a atuação intensa dos investigados para obtenção de benefícios fraudulentos da espécie Amparo Social ao Idoso bem como há indícios da prática de outros delitos, como ameaças e homicídios, com o intuito de acobertar e assegurar a impunidade dos crimes investigados. O prejuízo aos cofres públicos decorrente da ação criminosa até o momento é de mais de 6 milhões de reais e a Operação Papile interrompe a atuação dos suspeitos que poderia culminar em prejuízos superiores a um bilhão de reais. Papili, Papili, perdão, Donizete. Papili.
1: Lá embaixo, no último parágrafo, o nome da operação. <risos> Leia, aí para as pessoas saberem o que é que significa.
0: O nome da operação remete ao nome dado pelos investigados aos cartões magnéticos, que são provas, as provas das fraudes. As investigações continuam com a análise do material apreendido e fluxo financeiro dos suspeitos.
1: É impressionante como é que Ceará, três cidades... Tem gente que está até matando para fraudar e ganhar dinheiro do INSS. Um prejuízo que a Polícia Federal calcula, que é 6 milhões e 600 mil reais. Já isso, mas poderia culminar em prejuízos totais, superiores a um bilhão de reais. Minha nossa, é dinheiro demais, Matheus. É dinheiro demais. Dinheiro demais. Muita e grana, muito viu? Muito dinheiro. Vamos correr pra dar tempo aí. Nós nem colocamos hoje a briga dos senadores, né, Matheus? No duelo desabastado. Flávio Bolsonaro e Alexandre Vieira. A gente nem botou os dois. Hoje tiveram uma briga feia. Sim.
0: Questão das Sim, milícias. Dá a gente
1: volta na, no momento dela, mas não dá tempo. Vamos para o próximo assunto aí, Matheus.
0: Vamos lá. É importante também esse assunto aqui, Donizete, porque o governo liberou 700 milhões de reais a parlamentares num só dia. Segundo o Jornal Globo de hoje, 58% de tudo o que distribuiu até hoje, tá? Certo. É muito do jornal no Ceará,
1: quem é que lidera? Quem é que tem de cearense dessa lista? É prestígio. Tem que ter prestígio. Vai ter gente com prestígio. E é dinheiro, é resto a pagar é, de dinheiro que ficou do governo passado. É aquele dinheiro do orçamento secreto que nós falamos ontem aqui. Do total, o Lua vai liberar 9 bilhões. Já liberou 100, quantos bilhões ontem?
0: 700, Donizete.
1: Quem é que está do Ceará nessa lista?
0: Deputado José Guimarães, que recebeu 9,3 milhões, 9 milhões e mil reais. José Marins,
1: líder do governo, né? Sim. É dinheiro para municípios. Então os prefeitos têm dinheiro a receber. Corra, Matheus. Corra. As obras a receber. Corra, porque o dinheiro está sendo liberado, tá? Vamos terminar, Matheus. Escute último assunto aí. CPI dos atos antidemocráticos. O motivo da briga que nós não vai dar tempo para a gente falar, Matheus, antes é da CPI, é que o o Flávio Bolsonaro quer mudar a qualificação da lei de milícia. Segundo o senador Alexandre Vieira, se ele mudar a lei que ele quer, teria a milícia que mata e a milícia light, que faz extorsão. Um assunto bem polêmico Vamos ver se a gente traz amanhã sim esse assunto Inclusive aqui, a gente
0: já tem aqui separado tá?
1: Dessa briga que estourou ontem No Senado Federal Entre os senadores por Sergipe E pelo Rio de Janeiro tá Para terminar a CPI Dos atos antidemocráticos Tem o segundo cearense quem é, Matheus? Mandei a nota aí na Folha de São Paulo.
0: Temos aqui a escalação, Donizete. Senadores Eduardo Girão e Magno Malta estarão. E tem o outro cearense, que é o deputado André Fernandes. Então, senador Eduardo Girão, deputado André Fernandes.
1: Por enquanto, já são dois cearenses. Mestre da CPI dos Artes que Ainda não tem data para começar. Ela foi instalada, mas ainda não tem data para ser iniciada. Tá bom? Vamos dar uma paradinha, eu vou beber aqui um cafezinho e volto em seguida, Matheus.
0: Tá certo, Donizete.
1: Momento Nero.
0: E aí, Donizete, quem nós vamos acordar nesta manhã de quinta-feira? Tá, tá, já tá por aqui. Nós vamos
1: acordar o vereador de Fortaleza hum. que deve deixar, quando abrir a janela em abril do ano que vem, tá passando pouco tempo, falta 11 meses só vai trocar o PSB pelo PT porque tá poderoso e influente é candidato à reeleição e é homem de confiança do ministro da educação Camilo Santana e do governador de Freitas, eu falo do vereador Léo Couto e você nem sabe o que é que ele, a missão que ele recebeu agora como ele tá poderoso vai Tatá, acorda o Léo Couto aí Tatá
0: que missão tem
1: é essa, muito... Donizete? Hum? Que
0: missão é essa?
1: A missão dele tem muito petista chorando. Tem musiquinha de choro aí? Tem, tem só a gente, choro?
0: A gente vai colocar um bebê chorando aqui pra você enquanto você conta pra gente. Não é um bebê não, não é mas bebê, é um choro. Não, não é um é, bebê, é, mas é um é, choro, é... é.
1: Agora é bebê, mas eu bote a outra. Que vai chorando. Quem tá chorando? Você sabe, Matheus?
0: Quem é, Donizete? Não sei, não.
1: Tem um bocado de petista graduado, petista antigo, chorando. É porque o Lula vem amanhã a Fortaleza pela Sim. manhã e à tarde ele vai pro Crato. E a visita de Lula em Fortaleza você sabe quem é o coordenador para garantir gente, para garantir a mobilização para que Lula tenha uma grande recepção. Você sabe quem é o coordenador dessa mobilização?
0: Não me diga que é o vereador Léo Couto.
1: É, é evidente que ele não está só nisso. Tem o secretário Max Quintino que garante todo o respaldo, que é a tranquilidade que dá na sua eficiência. Tem o governador mano que cuida pessoalmente, conferindo cada detalhe. Mas, entre os políticos, o coordenador da visita de Lula a Fortaleza é o vereador Léo Couto. Gente, o que tem de gente falando, reclamando que não foi escolhido. Mas é ciúme, né, Matheus? É ciúme. Isso, o vereador Léo Couto virou coordenador e está podendo, está poderoso. E vai para o PT, tá? Deve deixar o PSB se filiar ao PT e pelo PT disputar a reeleição. Você sabia disso?
0: Sabendo agora, em primeira mão por você.
1: Mas ele tem história, né? Ele é filho do ex-presidente da Câmara, era Juraci, José Maria Couto. Vereador do Antônio Mizerra. O, o tio dele também foi vereador. E ele agora é a segunda geração, de... não segunda não, terceira, porque o avô dele também foi vereador, foi deputado de estadual, e ele está aí continuando o mandato e virando petista. Se o PT não criar problema né, para aceitar a filiação dele. Eu não acredito que crie não, ele tem uma boa relação com o ministro Camilo, e com o governador de Freitas e o PT não tem porque não aceitar um vereador a mais que traz votos. Vira a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, vamos sair da capital, já que a gente está falando aqui de Fortaleza, e vamos para a região metropolitana, Pacajus, Donizete.
1: É escandaloso. O próprio procurador do município de Pacajus recebeu e encaminhou um documento Certo, Matheus? Um documento Sim. onde admite procurador de Pacajus, é doutor João Luiz Nogueira Barbosa, um documento referente a restos apagados do município de Pacajus. E aí eu queria que você lesse, porque eu não vou nem dizer. A prefeitura de Pacajus está valida. Só que eu soube que essa situação não é especificamente de Pacajus. Se o TCE divulgar esse relatório que foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, sobre o quadro financeiro de Pacajus, o número de municípios falidos, quebrados, ultrapassará as dezenas. Eu estou sendo cuidadoso para não dizer que é só Bruno Figueiredo que quebrou o Pacajus. Eu reconheço que a arrecadação caiu. Mas eu ouvi esta semana de um prefeito que tem um roubo mensal de um milhão de reais. E prefeito com responsabilidade ele está reunindo secretários, vereadores, lideranças e dizer onde nós vamos cortar, porque ou corta ou quebra. Pacajus não cortou, não fez nada e ainda tem esse roubo. Os dados, Matheus, os dados do documento encaminhado pelo procurador doutor João Luiz, a Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, porque você encaminha para a Câmara e encaminha para o Tribunal, uma cópia para a Câmara e uma cópia para o Tribunal restos a pagar processados exercícios de 2023 aí é balão famoso balão, quanto Matheus?
0: Em 2023 9.224.772 reais e 24 centavos você Exercícios quer...
1: anteriores.
0: 30 milhões 653.909 mil e 21 centavos.
1: Somando aqui restos a pagar processados: 40 milhões. É a dívida de Pacajus só com aquela. Com a nota empenhada, com serviços com fornecedores. Aqui não está incluso. Não sei se está incluso, tem que consultar a Câmara e o Tribunal, eventuais dívidas no fundo de previdência. Mas calma aí que tem mais.
0: Tem mais.
1: Restos a pagar não processados, exercício de 2023,
0: Matheus. 74.340.473,67 reais. E 67 centavos. É muita grana, Donizete.
1: Restos a pagar não processados a exercícios anteriores.
0: R$ 243.478,43. centavos.
1: Somando R$ milhões mais R$ milhões mais R$ 74.340.473,67 mais R$ reais nós vamos ter uma dívida aí total de 115 milhões de reais. Você está vendo o documento aí, Matheus?
0: Estou vendo o documento.
1: Informação sobre o valor total dos restos a pagar processados e não processados do município no ano de 2022 e 2023. Só dois anos. Dá 115 milhões de dívidas. Falta 21. Falta 20. Falta 19. Foram outros três anos administrados por Bruno Figueiredo e Pacajus. Prefeito, o senhor tem todo o espaço e eu até dou, e dou o argumento, queda de arrecadação, para justificar esse rombo na sua administração, na prefeitura de Pacajus. Vira página, Matheus.
0: Agora a gente vai falar de coisa boa, viu, Donizete, para a região do Cariri, inclusive, para saúde. O que você é tem de novidade?
1: Novidade? Bota aí, eu te disse.
2: Eu te disse, eu te, eu te disse. disse. Mas eu te disse, eu te disse. Já sei. Ah, mas eu te disse.
0: E aí, Donizete, qual é a novidade boa lá para a região do Cariri?
1: Você lembra que eu falei que ia ser criado um alipoto no hospital regional sim. durante a interinidade de Giovanni Sampaio na prefeitura de Juazeiro?
0: Sim, lembro, sim.
1: Tá aí a novidade. Eu não te disse, aqui a gente é velho, mas a gente mata a cobra, mata não. Mostra Ninguém mata animal não, é só a frase de efeito. Aqui a gente mostra a verdade.
0: É isso, e a gente tem como provar porque o deputado Fernando Santana falou sobre isso, o vice-prefeito Giovanni Sampaio falou sobre isso, e a gente vai trazer aqui para os nossos ouvintes. E o Quintino Vieira o
1: superintendente da SOP. Isso, é isso?
0: É verdade, é verdade. Tinha esquecido. Vamos aqui. ouvir os três. Vamos lá. Fernando Santana.
3: Estamos aqui em Juazeiro do Norte, aqui na presença do Quintino, superintendente de obras públicas do governo do estado de Ceará, nosso vice-prefeito de Juazeiro do Norte. Semana passada, estivemos com o governador Elmano. E o doutor Giovanni fez um pedido enquanto prefeito para que Juazeiro pudesse ter o hospital regional, que atende aqui a macro região, pudesse ter um ponto. para quando na gravidade, na necessidade, na emergência, ou quando houver doações de órgãos, o helicóptero possa pousar aqui no hospital regional, para atender bem a nossa população nesses casos de emergência e de urgência. E o governador Helmão pediu ao doutor Quintino que viesse aqui olhar o melhor local. E já está autorizada a construção de um heliponto aqui no Hospital Regional do Cariri. Para atender melhor a nossa região do Cariri. E os nossos visitantes e os rumeiros que vêm aqui para Juazeiro. Que numa possível necessidade, ou num acidente, que Deus me livre de acontecer. Mas se acontecer, o hospital tem condições de atender.
0: Vamos ouvir Quintino Vieira.
3: Eu já tinha uma viagem marcada aqui para essa região e hoje, agora, meu dia de
0: quarta-feira, estou aqui em Juazeiro e vi a necessidade de vir aqui ao hospital, marquei com vocês dois. Já tinha aqui o um plano já desse helicóptero há muito tempo e, ao confirmar, aqui ao lado aqui do hospital, junto com o túnel, ao chegar mais rápido com o paciente aqui ao hospital, o projeto deverá ser iniciado na próxima semana. Vamos ao sair todo e apresentar ao governador o valor para darmos início imediato a esse ponto
3: balizado e oficializado junto à para poder abaixar o helicóptero e todo dentro
0: da sua homologação possível. Agora vamos ouvir o vice Giovanni Sampaio. A gente está sem o Giovanni aqui, Gleidson? Me ajuda então aqui a gente encontrar o vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Giovanni Sampaio. Está lá, você passou isso aí em cima. Vamos lá ouvir o vice-prefeito
3: é um equipamento que vai agilizar no atendimento de emergência, salvando vidas. Muito obrigado, governador. Vai ser uma obra importantíssima para Curitiba dele para com todo o equipamento médico que já é o hospital regional. O L ponto vai ser no Centec e a rua que divide o Centec e o regional, o engenheiro que já deu a ideia de fazer um túnel. A pessoa que já passa por túnel direto para o hospital vai salvar vidas. Obrigado, governador Elmano. Obrigado, deputado Fernando Santana.
0: Tá aí, Donizete. Boa notícia.
1: É, o L ponto com túnel é um benefício que salvará vidas. Né? realmente era, era um equívoco, uma falta de dinheiro na época, não ter um L ponto. Hoje um hospital tem que ter obrigatoriamente um L-ponto, porque quando você quer salvar a vida, você chega de helicóptero no local de um acidente, pega a vítima, pega o do paciente que sofreu um acidente e leva imediatamente. O carro, a ambulância demora mais, né, Matheus? Verdade, Próximo assunto, dúvida. Matheus, para terminar o dia.
0: Próximo assunto, Donizete, nós vamos para a Assembleia Legislativa, porque tem deputado novo por lá.
1: Solta, Moabe, fogo no muturo, Moabe, fogo no muturo. Numa articulação do senador Cid Gomes, que trabalha junto com o pai dele, que já assumiu a presidência regional do Podemos, o novo partido, e Cid cuida como se fosse seu e como se ele fosse para lá, o suplente de deputado Guilherme Bismarck está assumindo a Assembleia hoje. Sim, hoje. Guilherme Bismarck assume a Assembleia no lugar do deputado Marcos Sobreira, que tirou licença por interesses particulares de 121 dias. Guilherme Bismarck vai ser deputado e o desejo de Cid Gomes, o trabalho de Cid Gomes, é fazer um rodízio de deputados. Depois de Marcos Sobreira, outro deputado do PDT tira licença para que ele continue na Assembleia Legislativa e ele possa ajudar o pai dele, ao próprio senador Cid Gomes, a fazer essa articulação para formar e fortalecer o Podemos no Ceará. Ao facilitar isso para Cid Gomes, o e humano, o senador e ministro Camilo Santana mostram que estão dando condições para Cid Gomes fazer uma grande bancada de prefeitos no ano que vem pelo Podemos, e se qualificar e se credenciar para disputar a reeleição. Gomes tem feito reuniões políticas com prefeitos, e nessas reuniões políticas ele tem sido muito verdadeiro. Solta a Moab, fogo no Muturo, mano. Ele reuniu 12 prefeitos, prefeitos não me autorizaram a dar seus nomes, e nessa reunião ele disse... Fui um covarde nas eleições passadas. Adotei a atitude que achava que era melhor, mas errei. E estou assumindo diante de vocês o meu equívoco. Mas não vou continuar no erro. Mas outros erraram no PDT e não querem assumir as suas decisões equivocadas. Cid partiu para cima, Matheus quer continuar na política e quer resgatar seu prestígio e seu poder. Só que aí a oligarquia Ferreira Gomes não seria completa, porque os irmãos continuam estranhamente, sem se falar, e rompidos, Matheus. Tem mais o um assunto ou nós vamos embora?
0: Nós já vamos, Donizete, 7h50. Amanhã você tá volta.
1: Bom. Amanhã eu volto, tá? Tchau.
0: Tchau, tchau.